0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo. E eu sou o Sérgio Rocha, do canal do YouTube Corrida no Ar. Hoje nós estamos fazendo um teste para ver se melhora o áudio, porque tem gente que reclama às vezes que o meu áudio fica diferente do Sérgio. Mas isso tem uma explicação, né, Sérgio?
1: Tem uma explicação que a gente faz a gravação desse programa usando o Skype, né? A gente não é presencial, né? Então, eu tenho um microfone X e depois quando, e, e, o, o microfone de quem está fazendo a ligação sempre fica melhor do que quem está do outro lado, né? Então, então o Edu está gravando o celular dele, pelo celular dele, o que ele está falando, e eu vou sincronizar depois no, no programa aqui que eu edito os áudios. Né? A gente vê se vai ficar bom, espero que fique melhor do que estava
0: antes, né, Eduardo? Espero que sim, até um dia nós termos uma mesa de som e podermos gravar presencial, de repente o eu estúdio tenho. corredores sem filtro
1: eu tenho eu tenho microfones para gravar eu tenho mesinha de som dá para fazer isso ó oh, então eu vou até um de aí gravar ah vamos tentar fazer isso ou oh, e, e o seu estúdio aí na natureza não está rolando
0: podemos fazer também
1: não está não tá. não está tá, prevista uma mesa para gravação de podcast seu estúdio tem que passar isso não está pro previsto hein? passar isso pro projetista não está previsto
0: aí. É, o meu estúdio funciona mais como uma base pré-jogo
1: <risos> Só porque fica do lado do Allianz Parque Sim Do estádio do, da Aliança lá, como é que é? Sim, da, segur... da segurança, O estádio da seguradora,
0: né? É, pra Globo é <risos>
1: Cacetes Bom, Sérgio,
0: e... hoje vamos fazer aquele formato de ler as perguntas que... O pessoal faz nos nossos Instagrams, Tênis Certo e Corrida no Ar. E também eu postei aqui no nosso Telegram, que sempre rola uma conversa bacana. Para quem ainda não faz parte do nosso grupo, é só você entrar em t.me barra filtro ou só dar uma busca aí no seu aplicativo, entra lá e sempre rola uma conversa. Já passamos de 400 membros e todo dia rola uma conversa bem interessante.
1: Sim, rola conversa, rola discussões, rolam brigas.
0: Legal. <risos> É, e vários assuntos, né? A galera fala sobre nutrição, sobre tênis, desconto, é, etc.
1: É, é, legal. Aproveita lá que você vai se divertir. Trocar ideia com o pessoal que gosta de escutar esse podcast aqui. Aliás, abraço a todos os membros do Telegram.
0: <risos> Isso aí. Esses caras são ouvintes porque a gente já deixa... Fixada a mensagem, nada, E os caras já escutam direto a gente.
1: Não, é o legal desse grupo, porque uma vez alguém comentou lá, né? Porque, nossa, esse grupo só aumenta, ninguém sai desse grupo, e os caras, claro, né? Só tá entrando aqui quem quer, <risos> não é porque, não é a pessoa foi adicionada como é adicionada em grupos do Instagram sem saber, né? Então, só entra no grupo quem tá afim mesmo de participar e trocar essa ideia com, com outros viciados
0: aí no Corredor Sem Filtro. É verdade. Sérgio, vamos começar lendo as perguntas. Você quer começar aí com alguma pergunta do seu Instagram? Sim, 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 sim.
1: Vamos sim, vamos sim. Vamos aqui, vamos no meu Instagram, no Stories, deixa eu ver. Hum, aqui, o Flávio Prado é, perguntou: qual a corrida que mudou ou marcou a vida de vocês? Começa você falando aí, Eduardo.
0: Flávio Prado, aquele cara da, da é, Gazeta
1: o, Isso, o jornalista ali Apresentou o Cartão Verde na Cultura Durante alguns anos também.
0: Lembro dele, sim Uma corrida que me marcou Foi no final de semana passado uma, uma corrida muito importante Uma das corridas mais importantes do Brasil Do calendário brasileiro Que foi a Palmeiras Run <risos> Fala sério Não, é pra, Corri... não, é, não é esse, esse podcast aqui Não fica brincando não, cara <risos> sabe uma coisa, curiosa? uma coisa curiosa Sabe o Zé Roberto, o jogador Sei Foi da seleção, Real Madrid Jogou em tudo quanto é time Ele tava lá na prova, ele tava correndo né? Oi, eu legal. passei ele Eu passei. Ele... Oh, o cara tem 43 anos, 44 anos E o cara tá fininho ainda Certo Eu passei ele na corrida Eu olhei no pé dele pra ver que tênis que ele tava usando Ele tava usando aqueles Easy, sabe Adidas Easy 350, eu acho Sabe? Nossa, sei, sei, sei. Ele tava correndo com aquilo. Tênis falei, casual, isso, né? Meu? Tênis casual. Uhum. A Didas podia dar um tênis pra ele lá,
1: pra ele correr, né? Mas eu acho que ele tem, né? Eu acho que ele só não sabe escolher <risos> o tênis adequado, talvez. Pode ser, pode, pode ser. Você vê que dá pra correr com qualquer tênis também, né, Edu?
0: É, pode correr um chinela. É de chinela. Pode correr descalço se quiser, pô. Verdade. Bom, falando sério, eu acho que a minha prova mais bacana foi maratona de Nova York, meu melhor tempo, 3 e 13, e maratona de Nova York, sei lá, deve ser o sonho aí de, da maioria dos corredores que querem correr uma maratona fora, né, então pra mim acho que foi a mais bacana.
1: Ah, a corrida que me marcou, cara, eu acho que, eu acho que é sempre quando você bate recorde pessoal, né, pra mim é... é. É o que, fica, o que fica muito marcado. Acho que sim, a primeira maratona, a primeira meia, a primeira maratona, mas a. Bater recorde pessoal em maratona é sempre especial, né? Faz tempo, né? Foi em 2012, maratona de Buenos Aires, cara. Pô, foi legal, que Eu, me lembro, eu tipo, corri de five fingers nessa né, prova. E lembro de chegar assim, falei, eu teve um ponto na prova, tipo, tava faltando, sei lá, uns dois quilômetros pro final. E eu falei, cara, eu tenho que me concentrar e fazer o um movimento ficar com movimento constante sem fazer nenhuma mudança brusca, porque eu sabia que se eu fizesse qualquer mudança brusca, eu ia ter câmera na, na panturrilha, cara. Então eu estava desesperado, assim. Não, não pode acontecer nada, pelo amor de Deus, não posso fazer nenhum movimento brusco. <risos> Pô, foi, foi legal demais, cara. Foi legal demais.
0: Essa prova foi legal. uma lembrança muito boa para mim. Legal. Tá. Tem uma pergunta aqui do Damison Mask. Qual marca de short vocês usam?
1: Olha cara, eu uso qualquer marca de short que, que pra, pra mim é complicado, porque eu não compro short de corrida. Há muitos anos, né? Como a gente. Eu trabalhava na revista de corrida antes. Depois do seu canal, a gente, fiquei com uma parceria fortíssima com a Adidas durante dois anos e meio. Né? Eu só sei que o único problema que eu tive com os shorts da Adidas, que, que eu tenho até hoje, é que eu, eu, eu preciso correr com, com, uma, com uma sunga esportiva junto, cara. Sunga, sunga de natação junto com os shorts da Adidas. Porque o tecido que eles usam naquela cueca deles, ela machuca, me machuca, velho.
0: Ah, melhoraram. Acho que tem os últimos aí melhoraram. Eu também tinha esse problema. Eu lembro que eu acho que ocorri na Maratona de Berlim com o short da Adidas, também me deu uma assada. Exato. Mas daí é, eu recebi uns neste ano e melhoraram aquela, aquele, aquela cuequinha que tem dentro.
1: Isso. Porque com aquela cuequinha você não precisa usar cueca, né? Ou sunga, uhum. né? Dispensa, né? Mas eu tinha que usar uma sunga. Ou uma... Ou aquela que os caras chamam underwear esportiva, né? Tipo uma cueca de tecido de poliamida. Né? Uhum. Que a Decathlon tem, a Decathlon vende. Então eu precisava isso... Mas era uma para mim foi esquisito dessas assadas que davam com esse com esse short, porque nunca tinha acontecido comigo nenhum short desse na minha vida. Né? Então, os que eu tenho usado bastante que não me, que me causa isso, hoje em dia, são os que eu peguei da New Balance quando a gente fez a coisa lá para para né? Eu tava usando bastante, eu tenho usado bastante shorts da New Balance, mas não é uma escolha minha. É o que vem, o que mandam para mim eu uso, né? não sei, não sei se eu, eu...
0: Ó, olha du, duas coisas curiosas, duas coisas não. Uma coisa curiosa que aconteceu esse ano. Eu já esqueci duas vezes o short para ir para treinar, acredita?
1: Você treinou como, pelado?
0: Não, eu tive que passar <risos> um, uma vez eu tive que passar na eu não lembro se foi na Riachuelo ou na Renner porque eu não vou comprar um short de sem pau Para um treino só, né? Claro. eu passei na Riachuelo para comprar. Na verdade, eu tive que esperar o, a loja abrir. Daí eu tive que treinar mais tarde. Eu esqueci. Daí eu falei, comprei o short. Mas aqueles de 30 reais, sabe? Isso aí, isso aí. Horrível. E uma outra vez também esqueci. É, só que eu ia treinar. Eu não lembro. Eu acho que. Puta, eu não lembro que eu, como é que era o treino, só que eu, era no dia seguinte. E daí eu tive que passar na, na Decathlon para comprar o short. Daí esse da Decathlon que eu comprei, meu, me surpreendeu e hoje é um dos melhores shorts que eu tenho porque ele não tem costura. Sabe aqueles shorts que são selados na lateral? Ele não Sei. tem costura. Mas que marca que é? Desculpa. Da Decathlon mesmo. Da própria Caligi. Decathlon? Aham. Uhum. Ah, tá, tá. O Kalengi. não um certo. Não, é realmente. Eu já
1: comprei shorts da Kalengi. Muito bons mesmo. Verdade. E o material dele é macio, né? Sim, sim, sim. Eu acho legal da Decatur as bermudas, cara. Porque não é um bermu... Porque assim, eu não gosto de bermuda de compressão. Eu gosto da bermuda, que é uma bermuda só, sabe? A bermuda, que ela não aperta. A bermuda de ciclista, sabe? Daquele estilo, assim. É, e a. Eu tinha uma da Decato que era excelente, eu adorava, cara. É só pra. Ah, lembrei
0: Lembrei, lembrei a situação. Eu tava hum. indo pra Santos lá naquele dia da tribuna. Sei. Eu fui num dia antes pra, pra Santos, né? Eu esqueci o short, cara falei, putz, como é que eu vou treinar no dia seguinte? Isso gente, nunca cara, aconteceu cara. comigo. Isso nunca aconteceu comigo. Eu levei tudo, menos o short, cara. Putz. Cara. É... Aconteceu duas vezes esse ano. <risos> Isso não, jamais aconteceu comigo.
1: Jamais. Já, já aconteceu de esquecer meia. Esquecer de colocar meia agora o short, não E uma coisa legal Acho que a primeira coisa que eu separo o
0: short, pô. Ah, não, cara. Acho que pra mim é a última. Eu,
1: esque okay. eu esqueci Ah não, porque a diferença oh. entre eu e o Eduardo É que o Eduardo gosta de fazer as coisas bem Ornadinha, né A cor da camisa, com a cor do shot, com a cor da meia A cor do tênis, né, eu não, não consigo pensar assim
0: É verdade O Eduardo é mais
1: coordenado até... O Eduardo é mais co
0: coisas mais coordenadas Isso até pra treinar na esteira <risos> Até na esteira <risos> É verdade <risos> tem que tem que Jura? Você tá zoando não, Juro? Não é tô falando sério
1: Cara, é toque isso aí, não é possível Deve ser, deve ser. <risos> deve ser, eu só pode.
0: Eu não consigo, cara, me dá, um, me dá uma pane assim no cérebro. Eu falo puta merda, tá zoado.
1: Ah, então, o dia que eu coloquei aquela coisa descoordenada ali, você adorou, né?
0: Eu lembro, nossa, eu... nada a ver. Tipo, coisa laranja horrível. com cinza <risos> com meio azul, tênis <risos> amarelo. <risos> Isso, né? Tava uma combinação excelente, né? É, ô, Sérgio, ó, uma dica legal pra, pra quem tá escutando, pros homens, né? É, tem uma cueca na lojas Renner. Que. Eu, eu acho que é da própria lojas Renner, da marca deles lá. Ela hum. custa 29 reais Ela é de poliamida. Cara, ah. essa é uma das melhores cuecas. Também não tem costura, sensacional.
1: Tá. Pra você usar quando vai junto com a bermuda. Isso. Bermuda de compressão, eu tá.
0: Eu uso até no dia a dia essas cuecas aí, porque ela é, o tecido é bom. Dá usar. Ela...
1: Tá, legal, legal. Vou dar uma olhada lá. Você falou 30, quanto? É, R$ 29,90. Tá, tem link para ajudar o canal? Não tenho link. Putz, a gente pra... não
0: tem a parceria com a Renner. Não tem,
1: tá bom. Ó, pergunta aqui do Bruno Ávila, no, ali no nosso, no, no grupo do, do Telegram, do Corredor Sem Filtro. Por que algumas organizadoras aumentam o preço da corrida por virar de lote? Não seria melhor deixar o preço padrão durante todo o período de inscrição? Cara, eu acho que sim, mas só que isso é uma estratégia de marketing, né? Pô, né? Tá demais, Sim. Tem outras provas no exterior que fazem o mesmo As majors não precisa porque é caro pra cacete Do início ao fim, né? <risos> então é, é, isso, é, isso é comum no exterior também Não é só aqui no Brasil Só que aqui no Brasil todo mundo faz, né? Então eles abram com bastante antecedência inscrição barata, né? Por exemplo, inscrição pra maratona de São Paulo Nesse momento E também da São Paulo City Marathon Tá super barato Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui ó. Maratona Porque tem esse a... A inscrição promo, que eles chamam na né? maratona de São Paulo. Aliás, eu vi coisas interessantes acontecendo na meia na maratona do Rio de Janeiro, Edu. O nego indo lá reclamar, a puta da vida, assim, indo reclamar que não tinha camiseta o kit dele. Daí o cara chegava assim: Mas você não pegou a inscrição promo? Ah, você pagou 80 reais? Não pagou? Pagou. Então, 80 reais você é sem camiseta, tá escrito lá, é, promo, é promocional. Você pagou o preço mais barato, mas aí você fica sem camiseta. Com a camiseta era 100 pau, 110. Ah, então foi por isso que estava tão barato.
0: Você não acha que talvez eles poderiam fazer o promo e vender a camiseta na Expo? Eles vendem a camiseta na Expo. Mas a, a camiseta que vem no kit? Isso, tem lá, tem a loja, é? tem a
1: lojinha, ah, eles vendem.
0: Não, Cadê? aí tudo bem. Então você quer comprar a camiseta, compra. Ali.
1: Mas eu não sei se se vale a pena. O preço quer ver? Cadê? 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 inscrição aqui, maratona de São Paulo, cacete. Porque,
0: porque a, a, a maratona de Berlim, que a gente vai na semana que vem, é assim, né? Você paga acho que 90 euros só a taxa de inscrição. Depois tem uns, a taxa do chip. É, eles oferecem a camiseta da prova, a camiseta de finisher e a jaqueta. Só que é, às vezes você se você com não isso comprar, isso... você compra na hora.
1: Ah, se você não comprar com antecedência, você compra na hora, na é verdade. Ó, por exemplo, ó, a inscrição na maratona de São Paulo nesse momento, ano que vem, sem camiseta. E agora está deixando bem claro, né? Os caras, vamos deixar essa informação bem clara. Inscrição individual, promo, sem camiseta, 90 reais. A inscrição na maratona, 21 ou 5 km. Com camiseta, 130 reais. Tá vendo? Básica com camiseta.
0: É, esse negócio que o, o Bruno Avila perguntou, é, faz sentido ter um desconto no começo, porque pelos que pelo que os organizadores já me falaram, a maioria das pessoas acaba deixando para a última hora fazer a inscrição. Então você tem que dar um benefício para antecipar é, essas inscrições é, com antecedência, né?
1: Ah, sem razão. Isso também Mas daí tem várias viradas de lote. Parece que é a única coisa Prova que faz isso Alguma coisa que Que a gente considera Que é meu sacanagem É a iguana Que Faz é, tipo A inscrição É 240 reais A inscrição E daí quando, ah. E daí eles como é, Fazem os lotes promocionais Só que ah, os, Quem tem mais de 60 anos Não consegue fazer não, Só consegue o 50% sobre o preço da, 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 Do cheio Sabe Da, da inscrição
0: Entendi.
1: Se custa 260 reais o preço cheio, então, você quer o desconto de terceira idade? Então é 160 reais. Sabe? 130 reais, desculpa. Entendeu? Que é tipo, é um modo de fazer isso aí. Tipo, não é não é sacana como ativo, né? Que ativo faz um monte de processo pra, pra, né? pra sacanear, assim, de certa forma, o pessoal da terceira idade, até porque eu entendo que tem os sacanas que, que escreve o avô. Né? Pra, Pra correr a prova e não. só para pagar meia Entendeu? Eu sei que tem acontece isso Mas tem formas de você evitar isso Pedindo para que o cara pegue pessoalmente o kit Dá pra você inibir esse tipo de coisa né? Deixa eu ver aqui a maratona A São Paulo City Maratona tá, tá com inscrições promocionais Também Quer ver? Inscreva-se Só pra ver no Facebook. tá vou continuar com o Sérgio Só pra ver o valor O valor aqui
0: Eu só trato Uma coisa, engra uma coisa engraçada que eu tava lembrando aqui Eu tava na, na Palmeiras Run Daí tinha um senhor do meu lado Ele virou assim pra mim Jovem, quanto que você faz nos 10k? Eu falei, ó, ah, faço 40 Nunca consegui fazer abaixo de 40 Daí ele falou assim É, eu já fiz 38 Eu falei, quantos anos o senhor tem? Ele Eu tenho 68 Putz, que varia <risos> é, foda
1: Ó, tô aqui na, no site da Iguana Então vocês veem assim, ó, Maratona de São Paulo A inscrição promo que não tem Não tem camiseta, sai R$90,00, foi isso que eu falei, né? Uhum. São Paulo City Marathon, sem medalha, 130 reais. Sem camiseta 130 reais. Né? Então 130 reais é o valor Da inscrição da Maratona de São Paulo Com camiseta né? Esse é o valor da o econômico sem camiseta da da Iguana R$ é 130. Reais. Esse preço vai mudando, né, com o tempo, né? Isso Isso por 42 para 21 é a mesma coisa? É a mesma coisa, R$ 130. Reais. Então, acho que é uma, uma coisa, é uma questão de marketing mesmo. Você tá Sim. catando milho aí?
0: Eu tô lendo aqui a próxima pergunta. Tá, vai lá. O Márcio Britos, ele deve estar tá bravo aqui com a gente, porque e? ele pergunta assim, por que vocês não respondem e-mails com perguntas simples de seguidores?
1: Qual foi a pergunta? <risos> Qual é a
0: pergunta? Essa é a pergunta o... da pergunta.
1: É Vomer ou Pegasus, né? A pergunta.
0: Então, meu, Márcio, eu acho assim que a grande maioria das perguntas que as pessoas fazem pra gente já tem algum vídeo. A maioria. Você pode ter certeza. É, eu dou uma olhada e falo, meu, como é? esse cara acho que ele está ele começando a assistir os vídeos agora Porque já tem, essa, já tem essas respostas aí E para o Corrida ar, mais ainda, porque o Corrida ar já tem 1.500 vídeos né? Provavelmente a, a, a resposta está em algum vídeo e, e outra coisa é que a gente recebe muita pergunta No, no Instagram eu não respondo é Porque, putz, eu teria... Eu não tenho um assistente para responder tudo, né? Você fala assim... Às vezes eu, eu, eu vejo uma mensagem assim... Ah, o YouTube tal, YouTuber tal... O cara tem um milhão de uh, inscritos... E ele responde todas as perguntas que eu faço. Falei, mas cara, o cara tem um escritório com três pessoas respondendo o dia inteiro o Instagram, né? Não é o nosso caso...
1: É diferente, cara. Não dá pra gente fazer tudo, minha gente. A gente, ó, a gente recebe muito e-mail, muita mensagem no Instagram, é muita coisa, cara. Às vezes, às vezes eu dou, faço, às vezes eu começo a responder coisas no Instagram, mas tem, tem perguntas que eu acabo não respondendo porque não dá. Né? Não dá. Se você, até porque às vezes quando você responde alguma coisa, é, a pessoa acaba me dando uma série de outras perguntas. Se você começa é a responder todas as perguntas, às vezes, às vezes você vai passar o dia inteiro respondendo coisas. Não é questão de não querer responder. Então, às vezes, quando eu respondo uma vez, eu respondo, mas às vezes eu não consigo ficar dando o follow-up das perguntas. Falo, não, mas e tal coisa, a situação? e mas e tal coisa, às vezes eu não consigo, não dá, porque às vezes a gente não tem tempo pra fazer isso. E é, é isso que o Edu mesmo falou. Um dia vai chegar que a gente vai ter gente pra ficar fazendo isso por nós. Entendeu? De ficar respondendo, Tomaram. né? Respondendo as coisas, é, atendendo as pessoas, porque não dá, cara. Muitas vezes não dá. Quando você trabalha sozinho, é complicado, né? Tanto que tem uma pessoa que está cuidando, da, olha só, tem uma pessoa que está cuidando da, pra gente das parcerias dos canais. Porque, às vezes, é, imagina que a gente recebe uma, uma, uma pergunta de um projeto. Oh, vamos fazer um projeto que a gente para, vai escrever o um projeto, depois tem que marcar uma reunião e com a reunião. Essas coisas acabam fazendo com que a gente não consiga fazer o que a gente precisa fazer, que é os conteúdos né, da gente. Então tem uma Pessoal. pessoa que está ajudando a gente a fazer toda essa, essa intermediação com as marcas. É, e pessoas que querem fazer parceria com a gente pra gente cons se cons conseguir se concentrar no, no conteúdo que a gente precisa fazer. Porque às vezes a gente acaba perdendo às vezes, um dia inteiro por causa disso. Ah, de sair, fazer uma reunião, ir pra lá, E vai, volta, vai pra cá. E a gente às vezes não consegue fazer vídeo por causa disso. Né? Então pelo menos essa parte tá meio que resolvida pra gente mas essa coisa de atendimento, de atender vocês pô, seria um prazer poder atender todo mundo e quando a gente encontra com as pessoas pessoalmente a gente consegue resolver uma série de dúvidas né, do, oh, deixa eu aproveitar que eu tô falando pra você se a gente tal coisa, tal coisa, a gente faz, é legal né? ter esse contato com as pessoas é legal mas virtualmente às vezes não dá e às vezes eu acho divertido que tem caras que eu já recebi meu, imagina, já recebi mensagem dessas assim o cara, e aí seu canalha vai responder ou não? Como é que o cara quer que eu responda. ser agressivo, né? Tem umas coisas agressivas às vezes que rola. Não dá pra responder tudo não. Não dá, infelizmente. É isso aí. E abraço pro Rafael. É... Um abraço pro Rafa que tá ajudando nós aí. Valeu, Rafa. Uh... Deixa eu ver aqui. Um... Pô, acabou caindo aqui o. Aqui tá. Vamos lá.
0: Uma pergunta rápida aqui: enquanto você acha aí. Tá, vamos lá. O, o Ribeiro Diogo. O Corinthians vai ser campeão da Sul-Americana? Cara, querer não é poder, né? <risos>
1: querer a gente queria, né? Eu acho que a questão maior mesmo é que quem quer alguma coisa nesse momento é o, o Palmeiras, né? Que quer ter o título mundial pra parar que eu enche o saco dele e falar que eles não têm mundial, né? Só que eles perderam a chance de conseguir isso esse ano. Então, eu espero sinceramente que eles consigam o ano que vem. Pelo menos chegar no Campeonato Mundial para tentar, né? Porque já chegaram lá e puta, perderam a final, né? Infelizmente. né Edu?
0: É, eu não sei. Eu não, não acompanho a Sul-Americana porque... Não, eu tô
1: dizendo não. Se ganhar a Sul-Americana, te, te ganhar a Sul-Americana dá vaga para a Libertadores, não é isso? Ou não? É isso. Dá vaga para o Mundial. Dá. Não dá vaga para o Mundial, a Sul-Americana?
0: Não, dá vaga. Não, não. Tá louco, dá vaga pra, pra Libertadores. Então, daí tem
1: que ganhar Libertadores pra ir lá. Então, eu espero que o Palmeiras consiga. Hein? O Corinthians já tem esses títulos aí, né? Então, quem precisa não. ganhar o um Mundial urgentemente é o Palmeiras. Porque eu, eu sei que eles estão sofrendo tudo que eu sofri né? de ser corintiano, que não tinha estádio, que não tinha Libertadores e não tinha Mundial. A questão está resolvida. Agora o Palmeiras precisa resolver. Porque o negócio de 51 é só. Para mim, o lance do Mundial de 51, do 51, do Palmeiras, é o equivalente àquele primeiro Mundial do Corinthians, que é ridículo. Que eu não considero. Eu sou corintiano, mas eu considero aquele que foi disputado aqui. Aquela coisa que. Pelo amor de Deus. Então, para mim, aquele do. Para mim, o Corinthians não é bimundial. Para mim, o Corinthians ganhou. Quando ganhou do Chelsea, ganhou do Boca, Libertadores. Ali sim, foi um Mundial. Aquele lá. Nem pressa, né? não dá, a gente não tinha ganhado a Libertadores. Pô. Né?
0: Eu acho assim, cara. Eu acho que primeiro os times têm que focar nos campeonatos que a premiação é maior: Copa claro. do Brasil, Sul-Americana e o Brasileirão. Eu não sei por que tipo, os times gastam tanta energia com Libertadores e Mundial, sendo que é a menor premiação e, e, é, e é um negócio assim que você pode botar o Real Madrid. Depende de um jogo só. O Real Madrid pode perder o Mundial, não é? Yes. Não é. E, e você vai falar que o Real Madrid é melhor do que o. o sei lá, o, o time lá do México? Não, né? Então, não sei. Eu acho que deveria. Eu não, eu não ligo, não. Continuo indo no jogo. Essa semana eu fui, semana que vem eu vou de novo. <risos> e, se o e se o Corinthians vai ser campeão ou não, não sei. Se for, beleza.
1: Ah, isso aí é. Isso aí faz parte, aí ganhar, perder do jogo, eu só sei que, cara eu, eu já fui muito Já fui muito mais torcedor roxo, hoje eu sou muito tranquilo Com o futebol, cara, eu só gosto de encher o saco do Brincar com os palmeirenses Não tem muita não. essas coisas, é só uma brincadeira não, levo, não me leve a sério <risos> Bom, pergunta aqui do uh, Floripa Roadrunners Do nosso amigo, qual é o nome do cara mesmo? É do... Geraldo do Geraldo Geraldo perguntando como assistir a maratona de Berlim ao vivo. É só você ir lá pra Berlim, cara.
0: <risos> <risos> você assiste ao vivo em cores. <risos> Brincadeira.
1: Provavelmente vai ser transmitida pela SPN, né? Que ele tem os direitos de, de, de todas as Majors aí. Então certamente eles terão essa prova na grade aí. Tá?
0: Só é... não será comentado por Sérgio Rocha, ou narrado por Sérgio Rocha. Não,
1: não, foi mais narrado que comentado naquela né, vez lá. <risos> é... Não, porque eu vou correr a prova, né? Espero que eles transmitam oh... o Chicago, né? Que oh, ah,
0: Você acha que o Keep é um ridículo? Ah, o Keep já é ridículo. É ridículo, né? É ridículo. E a Lady você... Gaga?
1: A Lady Gaga? Ela é ridícula? É ridícula, é ridícula. Tá bom. Espera um pouquinho. Você tá, tweetando... você tá tweetando isso? Tô tweetando agora. Você é ridículo. Tá bom. Né? Qualquer é pergunta que tiver.
0: Keep Keep e Lady
1: Gaga são ridículos. São ridículos. Qualquer é pergunta que tem aí, Edu, você ou a gente pega o, uma o...
0: Continuando aqui com Berlim, o Emi perguntou se eu vou correr Berlim. Edu, você vai correr a maratona de Berlim? Eu não vou correr, mas eu estarei com os ridículos do Sérgio Rocha, Valerie Mello e Rafael.
1: <risos> Legal. Vai ser, uma vai ser uma tripe joia aí. É uma pergunta aqui do Vitor Queiroz no, no, no Instagram aqui do Corrido no Ar, né pelos stories ali. Natação é importante para a corrida?
0: Uh, se a gente pensar em especificidade, não. Mas se você pensar em relaxamento do corpo, sim.
1: Concordo totalmente, 100%. Equivale é a uma massagem. Né?
0: Ah, não sei se uma massagem, mas. Acho que, acho que massagem é mais... Como é que se faz? Mais intenso, né? Assim, não. É que vale a massagem pra
1: relaxar, assim. Né? É. Se você souber nadar, né? Se você não sabe nadar... Não,
0: vai nadar, né? <risos> não é verdade.
1: Né? É, tem que ser... Pensando na especificidade aí que o, que o próprio Edu falou, é assim, aquela coisa que o, que o Marcelo Camargo diz, né? Cara, se você quer... Se você quer melhorar a sua corrida, você tem que correr. O esporte você tem que praticar é corrida, não outro esporte. Né? Os outros esportes não, não vão ajudar na corrida. O que acontece muito é o contrário. A corrida ajuda em muitos outros esportes porque vai aumentar a capacidade cardiovascular da pessoa, vai aumentar o fôlego. Né? A corrida ajuda os outros esportes. Os outros esportes não ajudam diretamente a corrida. Essa, a recíproca não é, é verdade. verdadeira. Né? Então correr tanto que você sempre vê atletas de outros esportes correndo. Eu só lembro o Rock, o lutador, ele precisava correr, né? Pra ser um bom lutador. Então, você vê que o Ayrton Senna corria, porque ajudava. no, no, no... Todos os caras correm, todos, todos, esses, todos esses pilotos de Fórmula 1, todos eles correm, porque ajuda no, no, no esporte que eles praticam, né? Então é... Mas a corrida, você quer melhorar a corrida é correndo Não tem outro spot que vai fazer A única coisa que talvez vai ajudar na corrida não, E não ajuda a corrida em si É o fortalecimento, né? o fortalecimento te ajuda a ficar mais forte para correr Mas isso não significa necessariamente Que vai melhorar a sua corrida Pode né? deixar menos é, pode, Você pode se lesionar menos Fazendo fortalecimento, essas coisas né? Exato agora uh, Aqui é, ó lá.
0: Jussier Regis Suplementação é necessária para atletas amadores? Se sim, quanto ajuda? A gente até teve uma discussão no nosso grupo é, dos canais falando sobre isso essa semana, né? Sim. Por, porque a, a, as opiniões são diferentes, lógico. Mas vou começar dando a minha opinião. Okay. Eu acho assim, que depende... Do tipo de suplementação, um negócio muito amplo, né? Você fala assim, ah, tem BCAA, whey protein, uh, sei lá, creatina, todos esses negócios aí. Eu acho que a maioria, pra, a maioria desses suplementos para atletas amadores não funcionam. Até para atletas uh, profissionais é questionável. Eu terminei, eu terminei de ler o livro do, do Djokovic essa semana, eu já, já tinha até comentado que eu estava tava lendo esse livro, né? É, ele mesmo, o, a suplementação do cara é com proteína de ervilha, sabe? Ele faz um shake lá de ervilha e, e, e tudo que ele precisa, ele acaba tirando de, da, dos alimentos. Ele fala assim, ó, a primeira coisa que ele fez foi cortar glúten. Depois ele tirou é, todos os tipos de açúcar. Ele só não tira frutose, é, que ele tira da, das frutas, né? Que é natural e o resto vem tudo dos alimentos, e o cara, o cara faz uma combinação de proteína e carboidrato, mas ele, ele evita qualquer coisa industrializada, porque ele acha que não funciona para ele, e como é que a gente vai discutir com um cara desse aí, que é, que é top 10 aí do mundo, né?
1: Sim, sim, sim. É, cara, eu... Na minha opinião, eu já, já gravei um vídeo sobre isso, né? Tanto eu, como o niche e o Balu também, né? Eu não acredito em suplementação suplementação para amador vai fazer qualquer diferença nenhuma nenhuma eu tenho uma, uma referência para mim é o acerola, né? o acerola não toma Verdade. nada não toma nada é. toma nada o cara é rapidíssimo não toma nada é, eu acho que existe eu, eu não vou não vou dizer que, que eu nunca tomei suplemento eu já acreditei que suplemento fosse fazer diferença para mim teve uma época que eu tomava mesmo e... só que eu acho engraçado hoje, que eu não tomo nada, e corro muito melhor do que a época que eu tomava o suplemento. Então, assim, eu acho que... É... Eu, eu gosto de... eu gosto de uma coisa que... Uma... a primeira nutricionista que eu fui, que foi quem tirou todo o suplemento de mim. Você não precisa disso. Né? Só alimentação basta. Só alimentação basta, porque... Olha só, eu, eu acho que só, só atleta de altíssimo rendimento precisa de suplementação e algumas suplementações específicas exatamente porque o cara nunca vai conseguir suprir é, com comida o gasto que ele tem. No, no, porque o cara corre lá 200, 240 tá km muito, por semana. Né? Ah, de 200 a 240 km por semana um atleta profissional faz. Ele não vai conseguir comer o suficiente pra, pra ficar bem e continuar treinando nesse nível. E a gente sabe, e a gente também sabe que correr em altíssimo rendimento não é saudável. Não, é, não tem nada de saúde isso. O cara tá sempre não. no limite do limite do limite. E ele precisa suplementar pra exatamente pra até não se lesionar, viu, por falta de vitamina no corpo e tudo mais. Então, a maioria dos atletas é, amadores, os atletas amadores de alto rendimento correm 100, 120 km por semana. O, o, o atleta normar Normar, né? corre ali 50 km por semana, 60 km por semana, por que, que essa pessoa vai precisar suplementar? Né? Não tem, não justifica, tem que se alimentar, tem que ser alimentação pura. Acredite, minha gente, acredite, se a alimentação só basta. Né? Agora, tem gente que toma suplemento e acha que realmente o suplemento está fazendo diferença. Então, cara, continue tomando suplemento. Não sou eu que vou dizer para você tomar ou não tomar. né? Você toma se você quiser, né? mas eu acho que também é caro pra cacete e a discussão é que a gente está falando que rolou no nosso grupo é porque na verdade não existe não existe suporte na literatura científica para a gente tomar suplemento os, os amadores não tem não tem né porque assim a, a brincadeira a discussão que teve é não pô eu acho que ignorar que os suplementos é, funciona é ignorar todas as pesquisas de Oxford e Harvard eu falei cara me mostra essas pesquisas de Oxford e Harvard falando que o amador precisa tomar Suplementos você mostrar pra mim eu acredito que você muda de opinião fácil fácil mesmo mudo né eu mudo é... mas é porque não tem mesmo não tem a coisa mais controversa que tem é fala de BCA não tem não tem nenhum não tem você não encontra uma revisão sistemática nível ouro que fala que BCA faz tem alguma ajuda dá alguma ajuda pra gente suplementação de BCA
0: ó eu vou falar eu vou falar o que o que eu faço tá é, não estou sugerindo que faça isso. Mas quando que eu vou tomar suplemento? Por exemplo, eu vou fazer um treino longo. Se eu esqueço o short, imagina o gel. Também esqueço. O que, que eu faço? Eu paro no posto e como uma paçoquinha. Como não dá para carregar muita paçoquinha no bolso, então acabo levando gel na maioria dos treinos. Né? E prova também. Eu tomo gel e, e levo cápsula de sal porque eu, eu perco muito sal e... Já tive problema de câimbra em várias provas, então é isso que eu faço. Mas o resto, BCAA palatinó, esses negócio eu não tomo.
1: <risos> ah, não tomo nada, cara. Não tomo nada. Talvez a única coisa que que eu nem considero suplementação que eu tomo que é diferente é o soro do kéfir, né, que é que, é, que na verdade é whey protein, né? Sim. Eu tomo porque tomo porque é, o, é a sobra do kéfir Eu tô coloco lá uma eu tomo aquilo lá porque eu gosto, eu gosto, parece Yakutia aquele negócio. E é lactobacilo, né, lactobacilo, e é uma coisa que é, que, que é natural, que é uma coisa que, que é uma coisa muito louca, é um lactobacilo vivo que você fica nutrindo com leite, e daí você fica fazendo todos os dias, você nutre, é um, é um organismo vivo lá, e é legal pra cacete, cara, né, faz, faz iogurte, a gente faz iogurte, faz creme cheese, com aquilo lá, né, e tem o soro, eu coloco lá um, coloco uma, um negocinho, como é que é, Nossa, é um, é um, desse, sabe esse suco em pó?
0: Sabe? É um sou que pode baunilha
1: É um Kleit de baunilha e limão, você coloca aquilo no soro do. No soro do kefir parece Yakuti, cara. É foda. É muito bom. Eu tomo aquilo lá. E em geral, às vezes eu tomo depois do treino. Mas pra mim o melhor suplemento, mesmo, cara, se é que pode ser suplementação, é que eu gosto de tomar uma cerveja depois do treino longo Depois de correr bastante, assim. Se eu corro mais que 15 km, eu gosto de tomar uma cerveja depois. Ajuda pra cacete pra relaxar a musculatura. É.
0: Não, a cerveja é bom, mas cerveja tem glúten.
1: I don't care.
0: Mas cerveja é bom.
1: Continua
0: Mas é bom. boa. Sempre <risos> vai ser boa a cerveja. <risos> eu, tô, eu, tô vendo, eu tô contando os dias pra chegar lá em Berlim pra gente tomar o nosso caneco.
1: Putz, aquele canecão pós-prova lá eu tô combinando, eu tava, eu tava falando com o Ademir Paulino, né, Que ele vai correr também. Ele vai? Ele, ele tava tá treinando ah, é, pra Berlim, ele cara. Vai,
0: ele vai estrear em Berlim a maratona. Né? Isso,
1: é, eu tava falando com ele, falei, eu ele. Porque ele vai lançar o, o Kenya Experience, né? Do, do ano que vem, vai, vai começar uhum. a lançar as inscrições e tal, mas vai ser depois de Berlim, né? Eu falei, cara, vai lançar então essa coisa? Vou, vou, então a gente precisa conversar e tal. Eu falei, claro, cara vamos conversar. Ele falou, pô, vamos encontrar em Berlim. Eu falei, então, à noite, depois da prova, Alexander é uma Mini, mini Oktoberfest. Esse é o ponto de encontro, cara. Se você quiser encontrar estaremos com a gente, lá. estaremos lá na Mini Oktoberfest assim como fizemos há dois anos atrás, foi demais. Né?
0: Foi demais.
1: Foi demais porque o ano passado não tinha o Mini Oktoberfest cara. Porque a prova foi no, pr no primeiro domingo de. No segundo domingo de, de setembro. E a Mini Oktoberfest começa sempre depois do dia 20 de setembro. Ah. E esse aí não vai ter. Por isso o ano passado não teve. Foi frustrante. Pô, não vou pra Mini Oktoberfest, esse você não rola. Então ponto de não, conta, mano. cara. Você tá escutando a gente aí. Você vai correr a maratona de Belém ou tá acompanhando alguém que vai correr a Maratona de Belém? A noite, domingo à noite. Alexander Platz, que é um terminalzão de, de metrô gigante lá. De trem, metrô, um monte de coisa. Meu, tem uma mini Oktoberfest lá. Comidas típicas, música típica. Né, de, tal, e mel, cerveja.
0: E um monte de corredor. E um monte Loco de corredor. De todo, todo, mundo
1: de, todo mundo de medalha. Todo mundo de medalha de peito. Menos o Edu. Menos eu. <risos>
0: eu vou levar não, a também... minha antiga, porque ela não muda. É, não,
1: é não muda Não, muda o verso.
0: Muda o verso. É o vencedor. O vencedor de alguma época do, do ano, do, do, da história.
1: Isso às vezes, é o, às vezes é o ano anterior, mas não é regra. Não é regra. Não é regra. Tá. Próxima. Vamos lá. É você
0: ou É você. Ou eu? Não, é você, eu falei da suplementação.
1: <risos> tá, vou pegar aqui do nosso, nosso, nosso grupo aqui do. do, do Telegram, o Felipe Bonadil. Falou. Os GPS chineses da Mesa Fit Huawei, vale a pena? Estão no mesmo nível de Garmin Polar ou estão muito longe? Não estão no mesmo nível de Garmin Polar. Estão perto, mas não estão no nível. A Mesa Fit mais próximo porque a Mesa Fit tem funções esportivas mais sofisticadas, né? Tipo, como treino intervalado. É difícil programar, mas você consegue programar pelo aplicativo dele. É, mas até porque o Fit é voltado a prática esportiva, né? Então eles vão sempre aprimorando. O Huawei, eu tô testando, o GT é legal. O relogião, meu senso, é um relógio grande legal, né? Grandão, pesado. É, super eficiente, bateria dura pra caramba, mas ele não, você não consegue programar ter um intervalado nele, ele é mais básico mesmo. Você também não consegue escolher os campos que você quer ver nele, né? Tem umas duas telas e você não consegue escolher o campo. No, no Fit você consegue... Apesar de você não conseguir escolher o que você quer em cada tela, você consegue escolher os campos que você quer ver, né? Você tem duas telas de, de informações que você pode escolher. Você escolhe a eu quero Eu quero a distância, eu quero o pace médio, eu quero o quer isso Você consegue fazer isso. E você consegue programar os intervalados. Né? Agora, não dá. Eu acho que, sim eu acho que serve como entrada para grande maioria das pessoas porque ele é um smartwatch, né? Então tem outras funções que o que o Polar não tem, mas a Garmin já a Garmin é o a Garmin eu acho meio que o assim. Eu acho que é, é, a, é, a, é a empresa mais eficiente assim que tem com de GPS esportivos porque eles conseguem eles têm eles têm feito modelos que são praticamente já são smartwatches com funções esportivas avançadas, né? Então, você pega os... Os os runners, cara... Né? São bem legais... Já tem um monte de função de smartwatch... Não é, não é tão eficiente como o smartwatch... Mas já tem a Eu sempre vi essa coisa com mais com bons olhos... Os GPS esportivos passarem a ter funções de smartwatch... Do que o smartwatch ter funções de esportivas eficientes, né? É mais fácil você ser muito eficiente na parte de esporte... E começar a adotar... Pegar coisas de, de smartwatch como temperatura... Essa coisa de você fazer monitoramento de atividades diárias, né? Passos, uh, o sono, esse tipo de coisa, né? Acho que a Polar tá, tá batalhando para tentar melhorar os produtos, mas a Garmin tá muito, eu acho que a Garmin muito ali, na, muito na frente, sabe? E nessas coisas. Não sei se é a sua, a sua opinião, Edu.
0: É, eu queria fazer um parênteses antes de falar a minha opinião. Você viu que. O Amazfit agora tem no Brasil, né? Direto da, da Xiaomi, só Sim. que ele custa R$ 1.400, é muito caro, daí não vale a pena, eu acho. Não, não o vale Amazfit pena. Pace
1: não vale a pena, porque aí vem, entram todos os impostos, né? Não tem como. Isso. É Como se é. você paga você pega o velho, você paga R$ 800 reais pelo Mercado Livre, Ou Bo... seja, pois até um é. pouco mais barato se você comprar de uma loja loja chinesa, né?
0: É. eu não sei como é que eles vão fazer isso, né? Porque é. Ele criou uma, uma imagem de um relógio mais barato pelas pessoas que compraram através de AliExpress e GearBest. Agora, chegando com a própria marca aqui no Brasil, tendo loja própria e vendendo com todos os impostos, o, o, os produtos acabam ficando caros, né? É, mas por outro lado, você tem garantia, né? Que era é uma coisa que você não tinha, né?
1: Então, é verdade. Pelo... Vale a pena? Não sei. Eles vão atender. Vamos fazer... mais uma coisa... Ah, tudo bem, olha... Mas você faz assistência técnica dos produtos que eu comprei da China? Tem garantia internacional? Não tem garantia internacional? É uma questão que eu não sei. Que eu gostaria de saber também. Né? Vocês não. fazem assistência técnica para produtos que não foram comprados diretamente aqui? Não? Deve ter número de série e tudo mais. Né?
0: Mas eu concordo com você que... É, para quem quer usar o relógio com a função principal... Sendo a corrida, eu acho que Garmin Polar são os, os modelos que vão atender, né? Agora, se você está começando aí na corrida, de repente quer um relógio mais barato ou quer essas funções mais de smartwatch, daí sim você pode ir para um para uma Amazfit ou Huawei.
1: O Huawei é o Huawei achei bem legal, um relógio muito louco assim, muito a tela, a resolução da tela é enorme. Eu só sinto o fato que ele podia ter isso, ele não controla, por exemplo, ele é um smartwatch. Mas ele não controla a música que está tocando no celular, por exemplo. Uhum. Isso é uma coisa tão básica né, de, de smartwatch, cara. Todos que eu usei até hoje têm essa função, que você consegue mexer na música, avançar faixa, voltar faixa, aumentar ou diminuir o volume. Isso não tem nele. Eu achei, meu, falei, poxa, mas vende pra caramba ele. Eu também eu não sei até que outras pessoas querem essa função, mas é legal ter, né?
0: Falando em tecnologia, o que, que você achou do novo iPhone 11 Pro? Ah, cara, eu não,
1: não sou é, é Apple fan né? Não sou fanboy, né?
0: Cara, eu acho que... Steve <risos> mas, Jobs, eu achei, Steve... eu, mas eu
1: acompanho a decepção do, dos youtubers. De, é, de nossa tecnologia. senhora.
0: O Steve Jobs deve estar tá chorando, né? Duvido que ele aceitaria um projeto desse. Aquelas câmeras feias, daquele jeito? Ridículo. Você viu, os caras estavam falando que parece uma tampa de fogão. Pois é, Um cooktop.
1: Cooktop, é. Ah, é. E. Cara, eles deviam ter feito o que os outros fazem, cara, com as três câmeras. Colocar, meu, em sequência, uma do lado da outra. É um, um, muito, mais, muito mais, melhor resolvido. Aquilo ficou muito feio. Se fossem quatro câmeras ali. Mesmo assim, cara, muito feio. Muito feio. É, eu também concordo com você, o Steve Jobs deve estar rolando lá. Mas tem. Mas quem é fã da marca, compra, né? Quem não quer sair do, ah, mas do sistema. Cara, né?
0: isso daí. Então, isso daí é uma questão de tempo, eu acho, sabe? Aquela coisa do, do líder e também da, da pessoa que se acomodou a marca, mas, meu, o dia que a pessoa experimentar um, o, o resto, o mundo é muito maior, né? E olha que eu sou fã de Apple, hein? Eu não tenho... Faz, fazem, acho que, três anos que eu, eu só uso Samsung, mas eu sou fã de Apple, eu uso o iPad, eu uso o MacBook... Mas, cara, eu, não, eu, eu, tava, eu tava louco pra ver o 11 aí com o é, USB-C, é, a transferência de, de energia pelo próprio celular, como a, a Samsung faz. É, porra, é um, uma, um display diferente. Pô, é tudo igual, cara.
1: Cara, é, como, como eu já digo há alguns anos, cara. É, cara, o Steve Jobs morreu, minha gente. Esquece a Apple. É uma questão de tempo mesmo. Esquece, porque ele era o cara que era. Que era meu, perfeccionista, até o último um fio de cabelo, né, cara? E que ele fazia a Apple ter realmente coisas que eram absurdas. Ele, tipo, os erros de programação, ele pegava. Né? Tipo, aquela coisa que aconteceu com o Maps da, da Apple, o Maps da Apple, aquilo nunca teria acontecido com ele vivo. Ele erros crassos, assim, de ver lugares errados, aquilo nunca teria acontecido com ele. Né? Então eu acho que, meu, é, a Apple deixou de ser inovadora, né? deixou de inovar. Faz tempo, né? Qual foi a última inovação da Apple? Pra valer. Né? Do, do iPhone. Pô, o leitor de. Meu, ter leitor de digital direto na tela é um padrão hoje. Né? É. Até celulares básicos, baratos tem, cara. Sabe? Então tem, tem uma série de coisas que, que não dá pra você ficar atrás, querendo ter um, um, um celular caríssimo, né? Um celular muito caro, que que tem outros ali mais baratos, com recursos melhores, um celular mais rápido. Eu, por exemplo, que tenho. Usado né? o é O P30 Pro, cara, esse celular aqui Velho, pra mim, ó Edu, sinceramente ele dá pau no Samsung Fácil De rapidez, rapidez de operação Sabe, tudo É, é muito rápido, a câmera sensacional né? Câmeras muito boas, Só foi batida agora pelo Samsung 10 a, Naquela nota lá, daquela, daquele Pessoal que faz aquele padrão de nota de celular Mas esse aqui processa a imagem também É muito rápido O, carreg Meu, o carregamento dele de 0 a 100 é absurdo absurdo Tipo, em uma hora. Em uma hora tá 100%, do Menos de uma hora. Do zero a 100%. Em menos de uma hora, carregamento super rápido. A bateria dura muito, velho. Muito. Então, é são coisas que eu acho essencial no celular. Né? A bateria tem que durar muito. Ele tem que ser potente e rápido na operação. Tem que ter uma câmera muito boa. Esse celular, para mim, tem essas três coisas, sabe? Objetivamente É, porque falando. o resto...
0: O resto hoje, é, todo o celular atende, né? Se você pegar a parte de software se você tiver aí com os últimos androids eles são tudo muito parecido o iOS é tudo muito parecido na verdade o iOS não muda há muito tempo né é... e daí qualquer outra coisa que que forem adicionar é cosmético né exato bom ah e uma coisa uma coisa que eu achei absurdo os caras estão com um celular de mil dólares que aqui no Brasil deve chegar a cinco seis mil reais com 64 gigas cara como é que é? A, a memória dele é de 64 gigas É uma que piada, é né? Coisa, né? Muito louco. É... É... Não sei, eu não entendo Eu não entendo por que os caras fazem isso Ah, <risos> pra vender, né? O iCloud Exato,
1: né? exato, exato Não dá Bom, pra mim acabou. Acabou faz tempo aí. Tipo, principalmente, principalmente agora que eu, que eu saí ainda, que eu tipo, eu tava só com. É, eu tive. Eu tive eu usei Samsung durante muito tempo. Daí tive um, tive um iPhone, voltei pra Samsung e agora eu com esse aqui, com esse Huawei. Se bem que eu tenho que devolver, né? Ele tava aqui pra, pra fazer teste e review, né? Vou ter que devolver vai ser triste.
0: <risos>
1: Mas, meu, faz parte. Tudo bem, não tem problema. Tem um pessoal que é louco pelo Xiaomi também, né? Os Xiaomi aí da vida. Sim. São mais baratos e tão eficientes quanto. Né? Então, meu...
0: Sim, sim. Tá. Então é isso. Chegamos em quantos minutos já? Tempo urge? Não,
1: ainda tem, ainda tem. Vamos lá. Ainda dá para fazer Ainda coisa. tem? Tem. Tem pergunta aí?
0: Peguei. Deixa eu ver aqui alguma coisa. O Maxwell RB. Quando vocês vêm correr em Curitiba? Cara, eu
1: devo ir pra maratona, né? fazer, tentar fazer o que eu faço todo ano. Fazendo dupla. Quer fazer dupla, Edu? Ah não, agora só dupla sempre com a Valeria, né?
0: Não, eu vou estar vou tá viajando, acho que nesse dia.
1: Ah, você tá viajando? Ah, tá. Viaje...
0: Oh, oh, Quanto que é a nossa palestra em São José do Preto, só pra confirmar aqui? É. 29 de novembro. Não é essa data? A... Imagina, né?
1: Não, terceiro final de semana de novembro sempre. Deixa eu ver aqui. Segura
0: alta Ralph Marathon. 24 de novembro, Sérgio. O que, que é 24 de novembro? Segura alta?
1: Ah, Segura alta, é. Curitiba é dia 17, o terceiro domingo. Ah, então
0: no final de semana anterior. Isso. Segura alta, estamos lá. 24. Tamo lá. Quem for da região aí é de São José do Rio Preto, estaremos lá. Claro. Inscreva-se na prova. Eu acho que, se eu, se eu não me engano, Sérgio, é R$ 89,00, né?
1: Isso. E a palestra vai ser aberta ao público.
0: Bem legal, hein, pessoal?
1: Bem legal. Aproveitem. Então, eu devo ir para Curitiba no, na, na maratona. É importante, é uma das, uma das últimas maratonas importantes do ano, depois de Foz, né? tem Foz do Iguaçu, que é no mesmo dia de Berlim. E daí, Curitiba, cara. Eu gosto de ir lá para Curitiba, é legal encontrar os curitibanos. Sempre. Sim, então deve fazer a meia, a maratona em, dupla, em dupla, de do, dupla de dois, né? Que chama, né? Assim, né? Dupla de dois. Dupla de dois, beleza. Deixa eu ver aqui o que, que tem. Mas tem. No Telegram deve ter mais perguntas aqui. Hum. O Guto Tri, bom dia. Suplementar ou não durante uma maratona? Existem corredores que correm sem consumo de gel. Ah, mas isso, essa pergunta é complicada porque isso é treinamento, né? É o que você treina no seu longo que você aplica na, na prova, né? Se você treina com gel, você tem que fazer a prova com gel. Se você treina sem gel, sem gel. Eu, na última maratona que eu fiz, eu não suplementei nada, né? Vamos ver é, como é que vai ser lá no, em Berlim, como é que eu vou correr lá. Né? Mas isso depende da pessoa
0: mesmo, né? a adaptação tem que ser feita no longo, né, Edu? É verdade. Faz o que você fez no longo. Eu tomo gel e cápsula de sal, já falei. Ok. É... Uh, Tem aqui o Douglas, Douglas P. Carniello. Qual é a melhor e mais bacana maratona para fazer no Brasil, na América Latina e na Europa?
1: No Brasil, melhor maratona para fazer tempo?
0: melhor e mais bacana ele não fala ah, de tempo não
1: melhor e mais bacana maratona no Rio de Janeiro no Brasil né eu diria
0: Rio de Janeiro
1: é, América Latina eu acho Buenos Aires é, e Europa ele falou
0: na Europa eu colocaria Londres não mas Londres Berlim. não é
1: mais Europa <risos> tem o um Brexit ah eles estão saindo. é
0: verdade eles não
1: se consideram europeus
0: então Berlim Berlã é Belém,
1: Berlã, Berlã, Berlã é legal. Mas se não for Belém, é
0: Londres. Hum? Si, é,
1: tá bom. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui de pergunta. Vamos lá. não? Aqui pergunta específica de Marco. Aqui ó, lucas.it. Deve ser LucasYouTube. A CBAT só faz cagada, eu não sei do que ele está se referindo. Se ele se refere ao caso do Daniel Chaves, eu acho que é uma decisão pessoal do Daniel em relação à Confederação Brasileira de Atletismo, né? Eu até conversei, eu, eu vi que o Daniel Chaves falou no programa, do, no live do Michael que ele não quer.. Não, que ele está abdicando de correr a Olimpíada, apesar de já ter o índice. Porque a CBAT ainda não tinha definido é, os índices para para maratona, esse tipo de coisa. Só que a CBAT só ia definir isso no Troféu Brasil de Atletismo, né? Que é no Congresso que eles fazem com todos os treinadores e tudo mais. E definiram que vão seguir as regras da IAF, né? Que é você para os homens fazer abaixo de 2, 11 h 30 para as mulheres abaixo de 29h30, se não me engano. É isso, né? Ou 2 30, Eu não lembro agora o, o índice feminino. Você, tem que, você pode também conseguir índice obtido se você fizer uma. ficar entre os 10 primeiros e uma major. Se você for também ficar entre os quinto, entre os cinco primeiros de uma, uma maratona que seja gold label da EAF. É, lembrando que o Mundial de Atletismo é uma major, né? Eles, tanto o Mundial e as Olimpíadas, eles servem como pontos para as majors, né? Então se você ficar entre os 10 no, 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 no Mundial você já, tá, já tem índice obtido, você pode ser considerado um atleta que vai correr a, as Olimpíadas. Então, essa opção do Daniel é uma coisa pessoal dele. Eu, eu nunca abriria a mão de correr a Olimpíada. É o sonho de qualquer atleta, né, representar o país e né, ir pra Olimpíada. Ele não quer, porque ele, ah, não quero, porque daí eu não vou ter um resultado bom e daí as pessoas vão me cobrar. O é, que, que mais ele falou pra mim? Falou é a Olimpíada que... ou Mundial? Ele não falou que não vai correr nem Mundial, nem Olimpíada. Eu falei, você não, te não te corre te a Olimpíada. Ele o Mundial. Bom, você não vai correr a Olimpíada mesmo se você for, for convocado? Mesmo se você for convocado. Não. Ele falou isso pra mim. Então, eu acho assim, eu acho que é uma, uma decisão pessoal do Daniel. Espero que seja temporária. Espero que seja aquele mude de ideia. Porque eu acho que não dá uhum. pra você... Que, agora, pensa bem, que marca vai querer apoiar um atleta que fala assim, não vou correr os Jogos Olímpicos. Apesar de ter um índice. É?
0: Pois é, a Olimpíada é o ápice, né, do, do esporte.
1: Eu não acho... Não acho não acho que seja legal, não acho, não acho que seja legal pra ele, né então, eu vou esperar eu vou esperar, pra conversar com o Daniel sobre isso, eu vou esperar isso acontecer realmente, ele, fala, ele ser convocado e falar, não vou, daí por que você não vai daí eu faço, porque até lá, eu acho que ele, ele pode mudar de ideia, né não tô dizendo que ele vai mudar de ideia ou não não acredite no que o Daniel tá falando agora eu conheço o Daniel, acho um cara bacana, mas eu eu, eu, eu quero, eu vou pagar pra ver <risos> Quero pagar pra ver pra poder falar assim. não, Agora tá bom, por que você não quer ir? Fala aí, aí ah, eu abro o microfone Até lá, eu quero esperar, né? né Porque, pô Vamos lá, né, depois o cara melhora ainda mais os tempos dele Fala por que, que ele não vai querer no nos jogos, né Então ele tem uma Ele tem uma encrenca lá com a federação Mas cara Por mais encrenca que jogador tenha com a CBF Você vai, o, o, o Tite vai te chamar Você não vai querer jogar? Não vai querer ir para a Copa do Mundo? Pode ser. É. Né? é o equivalente à Copa do Mundo, para os Jogos Olímpicos. Né? Então acho que, assim, meu, independentemente de que eu tenho ou não, meu, vai. Vai. Inclusive tem até uma coisa que é o seguinte: eu acho que tem até uma complicação, que ele, ele abdicou realmente do, do Mundial. Né? E daí vai o Wagner Noronha no lugar dele. Então quem vai? Vai o Paulo Roberto de Almeida Paulo, vai o Cipó e o Wagner, né? Porque o, o índice era até 16, né? O Wagner tinha 12h14, que ele fez no ano passado em Berlim. Então os, os três, ele, O Daniel foi convocado Ele abriu mão, daí chamaram o suplente Daí vai, e daí é o seguinte Tem uma coisa que pelo menos me disseram Eu, eu preciso até confirmar, mas eu acho que tá, é isso mesmo Quando você é convocado E você vai para o Mundial, você re, começa a receber Da Confederação Brasileira de Atletismo Uma bolsa atleta de, Eu acho que isso é equivalente a 3 mil reais por mês né? Então, você abdicar da vaga, você abdica dessa grana também. Então, acho que não sei se ele queria, se ele fez isso, porque ele também não quer ter essa, essa ligação com a CBAT, que ele tá bravo com a CBAT, porque não tinha definido ainda a, a, os critérios de convocação, né? Mas foram definidos já, né? Definido depois do Troféu Brasil de Atletismo. Né? Então, é isso. Não acho... Eu, eu também não acho que a CBAT seja santa nessa história. Não vou defender a CBAT, A CBAT já fez coisas erradas com, com atletas. Não tem todos os atletas é, que eu conheço têm encrencas com a confederação. Né? A confederação não é uma coisa inocente, podia estar bem melhor, é, tem, teve, tem acusações de corrupção, de dinheiro desviado que já apareceu na imprensa, não sou eu que estou falando. Então é complicado, não é uma... Toda confederação esportiva tem suas complicações, né, não é novidade. Né? De vôlei tem, de natação, tem, todas elas têm, né? sempre com alguns casos. aí, né? A catolagem é complicada no país, sabemos disso, é como os políticos também são. Né? Aí.
0: Sim, em todos os ramos que envolvem politicagem é complicado no Brasil Ó, por falar em politicagem o Alê Souza, ele perguntou assim por que o Balu não faz mais parte do Corrido no Ar? Ele... Seria uma politicagem?
1: Não, não é porque ele não vem mais no Corrido no Ar ao vivo porque ele dá ele dá, ele dá treinamento de atletismo pessoal da, da Poli, da USP, é exatamente o mesmo horário né, que a gente faz o então, tá África, por isso que ele não, por isso que ele não tem mais participado. Mas ele tem, mas o Balu tem dado as caras aí, ele está tá participando do podcast Três Lados da Corrida, né? Que é ele, o Hirsch e o Rodrigo. E o não, o Rodrigo Reines, né? isso. Então, então ele tem tá aparecido por lá. Né? Então, o Balu não está sumido, Mas ele, ainda, ele é membro honorário ainda, né? Ainda é membro honorário do Corrida Noir. <risos> ainda ele tem a chave da casa. Ainda tem, ainda tem, tranquilo. Já testaram certo. a função PC Pro da Garmin? Não sei
0: que função, que função é essa, vocês conhecem? Ligar e desligar, sei lá. Função PC Pro? <risos> função. Ah, PC Pro! É? Eu entendi a
1: função principal. PC Pro, deixa ver. Pro Function Function. Garmin. Eu não conheço essa função, não, é nova? PC Pro Feature. Vamos ver o que, que se trata. As pessoas vão sabendo. Ah, tá. Uh, pace Pro feature, the first of its kind feature, essa primeira função the first of its kind feature offers dynamic, great adjusted pace guidance throughout your activity based on elevation and your personal pacing preferences. This helps you plan the ideal pacing strategy for your activity and maximize your performance. Viewing your pace profile on your compatible device shows your target pace for the current split along a measure of how you compare to the target. You can also customize data fields based on your desired uphill effort and negative split preferences. Não entendi ainda o que é isso aqui. Apesar de estar dizendo. É que você programa coisa. Depois eu vou ler mais. Isso aqui não foi.. Não foi muito claro para mim. Mas é uma. Deve ser alguma coisa para ficar ajustando os pace. O pace como. Porque tem umas funções dessa que faziam que você. Você, aquele Garmin IQ né? é, Que é uma O pessoal fazia umas funções Para você colocar no seu, no seu GPS Que você Correndo a prova, você, você deixava os campos Desse pace aí do, de, dessa, dessa função que os caras faziam Você ficava fazendo lap manual Ele ficava ajustando ele falou, ó, Quando você passar pela placa, bate o, o, o lap Que a gente vai ajustar O pace que você está vindo do GPS Com o pace real E daí você fica sabendo exatamente a quanto você está correndo Pra você não ter que ficar fazendo essas contas de cabeça. Sabe? Que a gente às vezes faz. Você tá correndo, sabe? Olha. Como, como assim como eu tava fazendo lá em Buenos Aires. Pum, virava ali o PC. Pum, 6h30. 4h30. eu ia mais pra frente, a placa tava ali. Puta, tá vendo? Essa aqui foi 4h36, não foi 4h30. Teve mais 6 segundos pra eu chegar na placa. Que tava de marcação de quilômetro, né? Então tem essas ajustes. Então eu acho que é. Não sei se esse PC Pro faz isso também, né? Overall Hair, eu não sei. Vou testar isso aí. Não sei se tem no meu. Vou fazer atualizar o meu, atualizar o meu Garmin para ver se tem esse PC Pro. E, e... Sérgio an ah.
0: antes da gente encerrar aqui o episódio, ah. para quem estiver escutando ainda na sexta-feira ou no comecinho de, do sábado, ainda dá para participar da comemoração dos 200 mil inscritos do Coelho no Ar? Não dá mais. Encerrou?
1: Ah, às 14 horas encerra tudo.
0: Ah, acabou certo. então.
1: Acabou. É... Quem tá inscrito, a gente é... se vê lá, né? Amanhã.
0: Exatamente. Sábado. Mas se ele tem
1: quase 100 pessoas, vai ser divertido pra caramba.
0: Legal. É? E... e é isso aí. Então, quem tiver aí, vem trocar uma ideia. Vai... Acho que vai estar todos os canais lá, não vão?
1: Vão, vão sim. Vão, sim. Vai estar to toda vão. a galera lá. Toda a galera lá. Vai ser divertido. E Bom, a gente já pode encerrar, Edu A bola está com você, né?
0: Beleza Então pessoal, se você está esqui... Sei lá, se você está escutando Esse podcast pela primeira vez E ainda não está seguindo a gente No Spotify, segue a gente aí É a nossa principal plataforma E se você também usa os outros agregadores É importante você seguir, assim você não vai perder Nenhum episódio novo Do Corredores Sem Filtro E tem mais algum recado, Sérgio? Não é isso, né? continue <risos> é isso. acompanhando os nossos canais O meu é o youtube.com.br Tênis Certo Temos eu... novidades aí de... Calma aí, calma aí. Teremos Desculpa. novidades de é, review do, do Polar Ignite E review de outros modelos de tênis É isso E você, quem é mesmo? Eu sou o
1: Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar De novidade vai sair agora Eu acho que hoje ainda eu solto o review do, do J-Bird Vista que é o um, um novo fone da Jaybird Que é, pra mim, na minha opinião O melhor que eles já fizeram, assim, em todos os sentidos cara Muito legal mesmo É desses totalmente sem fio, né, o sem fio, sem fio, né porque Tem sem fio com fio, tem sem fio, sem fio, né Esse é sem fio, sem fio e também Semana que vem tem mais review de tênis E também vou soltar o review do, do Polar Ignite
0: Beleza, pessoal Uma ótima semana pra todo mundo Semana que vem tem mais, valeu, Sérgio, um abraço
1: Valeu, Eduardo, um abraço a todos Abraço